0: Le magazine de la coopération féminine, proposé et présenté
1: par Laurence Goldman avec Evelyne Berdugo. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce magazine de la coopération féminine, nouveau format, nouvelle formule. Désormais, vous avez rendez-vous le premier dimanche de chaque mois à 12h sur RCJ. Bonjour Evelyne Berdugo. Bonjour Laurence, bonjour les auditeurs, les auditrices et les auditeurs. Mais présidente de la coopération féminine Merci d'être en ligne avec nous Dans cette émission au cours de laquelle Nous allons faire un tour d'horizon des activités Que vous proposez à vos adhérents et adhérentes Pour ce mois de février Dans cette émission nous parlerons de pensée juive Avec Rosine Cohen et Michel Elbaz Nous serons en ligne avec Michel Cohen Pour évoquer le club de lecture De l'association qui fonctionne à plein régime en cette période De, crimes, de crise sanitaire pardon. Et puis Covid oblige Nous évoquerons les nouveaux moyens de communication qui sont à notre disposition pour conserver le lien social qui est l'un des moteurs de votre association et notamment ce Zoom hein, que nous avons tous appris à utiliser. Nous serons tout à l'heure en compagnie de Viviane Arif. Mais tout d'abord, Evelyne Bordigo, un constat, cette crise pandémique a obligé chacun d'entre nous à s'adapter et la coopération féminine, comme de nombreuses associations en France, a dû se réinventer.
2: Absolument. Il faut dire que c'est une année inédite, un problème inédit et euh, depuis le, la création de la coopération féminine en 1967, nous n'avons jamais eu à affronter ce problème. Donc c'est vraiment un problème nouveau et une situation inédite que personne ne pouvait imaginer, bien sûr. C'est ce que c'est le constat que nous faisons tous les uns après les autres. Donc il y a vraiment, à n'importe quel âge, le besoin de continuer à vivre au besoin de renaître. Renaître euh, d'une autre manière et euh, continuer à euh, supporter euh, les aléas de cette situation. Euh, c'était quoi euh, la mission de la coopération féminine à ses débuts euh, C'était réunir des gens, les faire sortir de chez eux, les habituer à, à, à faire des, 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 avoir des activités sociales, à rencontrer du monde, à avoir des amis. Or, il se passe exactement l'inverse. Et euh, il serait peu de dire que nous aurions pu, si nous avions continué cette euh, politique, euh, nous aurions pu disparaître, tout simplement. Puisque, euh, impossibilité de se rencontrer, impossibilité d'avoir des des, des activités à l'extérieur, et impossibilité de euh, continuer à euh, se faire des amis. Euh, Impossibilité aussi d'avoir des activités sociales. Mais je parlerai quand même d'une exception, c'est celle de notre ESAT, qui a continué à vivre. Alors, euh, au début de cette pandémie, euh, d'ailleurs, il y a eu ce confinement pendant deux mois, qui n'avait pas été finalement malvenu et mal accepté. Il a été bien accepté, il semblait que ce serait que deux mois, et euh, les personnes qui sont restées chez elles l'ont fait euh, de bon gré, avec une responsabilité citoyenne parfaite, et euh, finalement, quand quand cela s'est terminé, on pensait que ce serait terminé. Bien, nous en sommes à une année, et il il a été évident très, très rapidement qu'il fallait changer de fusil d'épaule. Il y a eu un moment de découragement, quand même, quand nous avons su su à quel point les personnes âgées ou les personnes euh, pas jeunes, je dirais, euh, avaient... devaient obéir à cette, ces injonctions euh, assez drastiques d'ailleurs, et qui ont euh, éveillé euh, chez, chez, chez nos personnes, toutes les personnes, mais vraiment toutes, un sentiment inconnu, celui de la peur. Celui de la peur et tout d'un coup, la prise de conscience qu'elle n'avait plus 20 ans. Voilà, ce sont deux événements qui ont marqué notre, notre, notre association. Euh, tout d'un coup, avoir peur et tout d'un coup, se sentir âgé, donc se sentir un petit peu à l'écart. Euh, tout ce que nous avions fabriqué paraissait s'écrouler. Voilà. Alors nous avons essayé, de, euh, nous avons tenté, et nous avons réfléchi, et nous nous sommes concertés, bien sûr par téléphone, euh, que le, le de l'immédiateté de la, de, la, de la situation et de l'immédiateté de, nos, de notre réaction, de, no, de notre réactivité dès le mois de septembre, Alors, évidemment, pendant le confinement, les coups de téléphone ont continué à à aller de bon train et à s'assurer que chacun était en bonne santé, chacun était euh, plutôt de bonne humeur. Au mois de septembre, le moral a commencé à chuter, à chuter et on ne pensait pas en voir, euh, on on n'espérait pas que ça continuerait très, très, très loin. Mais dès le mois de septembre, nous avons pris les devants et nous avons dit qu'il fallait absolument réagir. Donc... Euh, j'ai, j'ai, nous avons euh, maintenu nos, acti- nos, 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 nos informations comme d'habitude, nous avons maintenu nos activités, celles qui étaient possibles et qui ne demandaient pas de réunion en activité d'ailleurs, vous allez avoir les, les personnes que vous allez recevoir durant cette émission vont le prouver et nous avons euh, évidemment euh, utilisé et profité des nouveaux moyens. L'essentiel était donc de rester en contact pour ne pas briser le lien avec toutes nos avec toutes nos euh, toutes nos, 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 nos adhérentes et il fallait aussi stimuler les esprits pour rester en éveil, parce que l'éveil ne peut pas ne, ne c'est, c'était un petit à pour ne pas qu'il s'éteigne petit à petit, il fallait le stimuler. Et pour le stimuler, il fallait les provoquer par des activités nouvelles ou des activités accessibles.
1: Alors, on, va, on va en parler, hein, Evelyne Berdugo, tout au long de cette émission. Mais, mais euh, dites-nous aujourd'hui, en, en ce début du mois de février, dans quel état est le moral des troupes avec tous ces moyens que vous avez mis en place pour euh, conserver ce lien social qui est indispensable et essentiel.
2: Le moral n'est pas très bon et euh, la peur a disparu. Mais cette espèce d'habitude de, de rester à la maison... À, à, à réveiller un instinct, euh, un instinct euh, vital de protection et, de, et d'enfermement. Donc, euh, c'est, ce, c'est contre cela que je lutte, et euh, on utilise vraiment ce faux fil dans tous les interstices du temps qui, qui est autorisé pour, pour, et qui est possible pour, pour rester en contact. C'est, que c'est, c'est vraiment quelque chose qui est qui est qui est qui a fatigué. Aujourd'hui nos, nos, nos troupes, je dirais, sont fatiguées, heureuses d'être en bonne santé, heureuses d'avoir échappé au pire. Nous n'avons eu euh, que très très peu de, de, de cas graves, mais vraiment euh, rarissimes. Mais euh, l'essentiel est de continuer à comment dire euh, à briser euh, un petit peu cette monotonie, mmh. cette monotonie des jours, des semaines, des mois. Et euh, elle est cassée par des petites, euh, par des événements euh, euh, étonnants. Et c'est pour cela que nous avons euh, finalement, nous nous sommes un petit peu adaptés à la situation, et et nous avons euh, créé cette newsletter qui était quelque chose d'inhabituel à la coopération féminine et qui parle de l'actualité immédiate.
1: Très bien. Évelyne Berdugo, je vous coupe la parole parce qu'on va marquer une, une pause dans, dans cette émission. On va se retrouver tout de suite après dans ce magazine de la coopération féminine et nous parlerons des cours de pensée juive qui se poursuivent en ligne. Restez avec nous sur RCJ.
3: la nuva ainda va se l'onora amor due corde ne fanai se lo mesalen ai nive ata I I Me
1: Retour dans ce magazine de la coopération féminine sur RCJ qui est désormais une émission mensuelle chaque euh, dimanche au début du mois à 12h sur RCJ. nous parlons à présent des cours de pensée juive que vous proposez régulièrement à vos adhérents et adhérentes. Evelyne Berdugo est toujours avec nous. Rosine Cohen est en ligne à présent. Bonjour euh, Rosine Cohen. Bonjour euh, Laurence. Bonjour les auditeurs et auditeurs.
2: Bonjour Rosine.
1: Bonjour. Alors, vous, vous animez, euh, Rosine Cohen, depuis plusieurs années déjà, un cours de pensée juive pour la coopération féminine. Le prochain sera en ligne, bien sûr, le jeudi 16 février. Euh, Rosine Cohen, avant de parler du, du, du sujet que vous aborderez euh, lors de ce prochain cours, euh, euh, dites-nous quelle importance euh, peut revêtir euh, l'étude de nos textes pour euh, nous aider à surmonter et à, à traverser cette crise inédite dans notre pays
2: oui, vous dites euh, période difficile, mais il nous est tout à fait interdit de dire euh, nous ne voyons pas le bout du tunnel. C'est au contraire, c'est contraire euh, à l'espérance juive. Et pour cela, l'étude est un parfait moyen, un parfait chemin pour mieux voir. Euh, moi-même, j'ai toujours enseigné et la pensée juive et l'histoire juive. Laurence, tu en es un parfait témoin. Mais aujourd'hui, euh, de pouvoir répondre à différentes demandes, à différentes inquiétudes, est une étape nouvelle. Aujourd'hui, vraiment, j'apprécie cette envie de véritable étude que beaucoup recherchent. Et pas seulement pour répondre à des inquiétudes, mais pour répondre à des questions qu'ils se posaient sans se les poser vraiment depuis toujours. Particulièrement les femmes, euh, parce que le savoir, la connaissance sont maintenant à notre portée. Et étudier nos textes permet justement un enrichissement mais en même temps une réflexion personnelle et une personnalisation de notre approche et du judaïsme et de notre identité. Euh, Moi j'ai pu le remarquer ces derniers temps dans les cours que j'ai donnés à la Copé et ailleurs. euh, En étudiant, euh, nous reviennent en mémoire euh, les coutumes, les gestes de nos parents la façon dont ils ont eux aussi traversé des moments difficiles. Et lorsque nous comprenons le sens un peu mieux de ces actes, de ces gestes, de ces réflexions, nous pourrons de cette façon mieux les transmettre à nos enfants et éviter une inquiétude qui, leur, qui les empêchera eux-mêmes de choisir leur
1: voie. Rosine Cohen, un mot sur le thème de, de votre prochain cours jeudi 16 février Psaumes, chants, prières ou invocations C'est vrai que les psaumes, malheureusement, on a eu l'occasion de, d'en lire très souvent cette année, hein, cette année de, de pandémie de Covid-19.
2: Effectivement, euh, cette, cette étude euh, est une réponse à, à une demande de l'une des participantes qui a été interpellée euh, par ces nombreux appels. Euh, veux-tu lire des psaumes pour un malade Veux-tu lire des psaumes pour accompagner un deuil ou tout simplement pour, euh, pour prier ou pour remercier. Alors pourquoi les psaumes Les psaumes du roi David, les pélim, c'est parce que c'est tout simplement un texte inspiré, c'est un texte poétique, c'est un texte où chaque mot a une sonorité musicale, c'est un texte que nous pouvons lire seuls, à voix basse, à voix haute, en chantant, en collectivité. Et au-delà des textes, des psaumes, nous avons des centaines et des centaines d'interprétations de nombreux penseurs à travers les temps, c'est-à-dire à à travers toutes les expériences que le monde juif a pu connaître. Et ces commentateurs, euh, s'ils parlent vraiment de la dimension particulière du judaïsme, très très souvent nous remarquons qu'ils ont une portée universelle. C'est peut-être pour ça que les psaumes sont d'une actualité criante. Merci. Et donc, euh, simplement euh, une petite correction. Je crois que le cours, le mien en tout cas, a lieu le
1: mardi matin. D'accord. Donc Merci. le mardi 16 février.
2: Oui, 19 février. À
1: vérifier. À vérifier sur le site internet de la coopération féminine. Merci mille fois, Rosine Cohen, d'avoir été en ligne avec nous pendant que nous appelons Michel Elbaz, hein, qui anime voilà, également.
2: J'ai heureuse de répondre à vos questions. Euh, c'est le bonheur d'étudier, le bonheur d'enseigner.
1: Merci, merci infiniment. À bientôt, Rosine Cohen. Pendant que nous appelons Michel Elbaz, un mot, Evelyne Berdugo, euh, réfléchir, s'interroger autour des grands textes de notre tradition, ça peut nous aider à comprendre et à appréhender ce monde si difficile d'aujourd'hui?
2: Oui, absolument. C'est-à-dire que, je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est atteindre une autre dimension. Dépasser euh, le, 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 le le souci euh, immédiat et euh, penser à voilà penser à je pense qu'on penser qu'on n'est pas seul qu'on n'a pas été les premiers et que euh, les l'expérience les, les, les et les écrits de, de, de nos ancêtres nous aident à, 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 à aborder l'avenir. À entrevoir l'avenir qui est complètement qui est euh, bon Rosine dit que c'est interdit de le voir euh, de voir le, le de ne pas voir le bout du tunnel mais c'est contre cela que nous combattons et effectivement euh, il faut euh, essayer de, de de tendre une corde à celle qui pense qu'on est aspiré par le vide
1: alors Michel Elbaz est en ligne avec nous et, et juste, avant de, juste avant de lui passer la parole, je voudrais rectifier, Rosine Cohen avait raison, c'est bien le mardi 16 février de 11h à 12h30, le prochain cours de Rosine Cohen. Michel Elbaz, bonjour Bonjour. Alors, vous, la prochaine session de votre cours de pensée juive aura lieu ce jeudi, 9 février à 11 h en direct sur Zoom. Vous mardi, êtes ouais. mardi, je me trompe mardi. encore une fois. Mardi 9 février, pardon, à 11 heures en direct sur Zoom. Euh, ça fait longtemps également, hein, plusieurs mois en tout cas, que vous animez des ateliers de pensée juive pour la coopération féminine. Le thème que vous proposez mardi prochain, équité et bonté, vous pouvez nous en dire un peu plus ça, ça va dire une heure et demie, hein, donc vous allez vraiment avoir le temps de, de développer euh, ce sujet.
2: Bah, généralement, c'est le... Enfin, dit en hébreu, c'est un thème qui nous est familier, qui est celui de, de la Tzedaka et du Khresed. Et la traduction équité euh, bonté est due à Catherine Chalier, qui a écrit un article absolument merveilleux, enfin, qui est une femme qui travaille sur la, la pensée juive et les textes de la tradition et pour rendre le mot justice, elle parle d'équité et, et de bonté pour traduire récette voilà donc c'est c'est un thème qui nous est euh, je dirais familier dans, dans le peuple juif que de travailler ces deux versants là de qu'est-ce qui dépend de la justice entre les individus et, et de la bonté qui est encore un, un aspect de de l'action euh, entre les êtres humains.
1: Rendez-vous, voilà. t- merci, merci mille fois Michel Elbaz d'avoir été avec nous dans cette émission, donc je rappelle mardi, mardi 9 février, mardi prochain, donc à 11h en direct sur Zoom, merci beaucoup d'avoir été avec nous, nous allons marquer tout de suite une seconde pause dans cette émission, on se retrouve tout de suite après pour parler de Zoom avec Viviane Arif et de lecture avec Michel Cohen, à tout de suite.
3: Ça se joue le temps, moi, 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 Toviotel me rachel lo li Famim chasi, ulai gashmi, ulai ruhani. Aba tami tlamim, ani Yehudi, vezei Yehudi. Lo ayotel, lo tov yotel, tiv pehachem, pashut Yehudi. Sulaval noyatzliach nishmorotiach ki ane shemasheli chelat ve'orei doni tzchelat akene t'olam soi mauti no la deti kach ani Yehudi. Yehudi, k'mavesh aradatot. Yes, we're min Hagim de Mitzvot. Mazal tov. The moment that all of us are together, it's so
1: dans le magazine de la coopération féminine sur RCJ. Evelyne Verdugo, vous êtes toujours avec nous Mais bien sûr. L'association... <rire> L'association s'est adaptée, vous l'avez dit, aux consignes sanitaires. Il n'y a plus de réunions en présentiel, plus de déjeuner, plus de dîner. Mais le lien social demeure grâce aux nouvelles technologies. Et vous avez à la coopération féminine une spécialiste du numérique en la personne de Viviane Arif. Bonjour Viviane. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous par téléphone hein, dans cette émission. Mais il oui, a donc fallu sûr. se réinventer, il a fallu bien apprivoiser cette nouvelle, ces nouvelles manières de communiquer à distance. Euh, comment avez-vous procédé, euh, Viviane Il y a euh, le Zoom hein, que nous avons tous découvert euh, il y a presque un an maintenant.
2: <rire> bah écoutez, je me suis formée moi-même, hein, je suis rentrée dedans, puis j'ai appris à m'en servir. Bon, c'était pas très, très difficile. Bon, bah, maintenant, on a plusieurs sortes de réunions. On a des, des conférences, euh, Rosine Cohen, Michel Elbaz. Là, cet après-midi, nous recevons le grand rabbin Raim Korsia. Donc c'est pas très, très très difficile à organiser, c'est juste un petit savoir-faire à, à utiliser et c'est assez facile, voilà.
1: Est-ce que le public de la coopération féminine s'est facilement euh, adapté à ces nouveaux modes de communication C'est pas toujours évident au début, hein il faut se familiariser avec ces nouveaux outils.
2: Absolument, ben écoutez, je trouve qu'elles se sont bien débrouillées parce que nos petits groupes de conférences, maintenant elles savent tout à fait bien rentrer dans la réunion. Il faut dire que je, j'ai créé un, le lien que je leur envoie. C'est un lien très simple. Hein. Il n'y a pas à rentrer ni, ni d'identifiant, ni, ni mot de passe. Donc, c'est très facile pour elles. Elles reçoivent mon mail avec la convocation. Elles cliquent au moment, de, à l'heure de la réunion. Elles cliquent sur le lien. Elles arrivent tout de suite dedans. Et moi, évidemment, je les accepte. C'est, c'est très, très facile. Hein. Donc, oui, moi, je trouve qu'elles se sont très, 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 très bien adaptées. Parce que la semaine dernière, on a eu une réunion avec, euh, je crois qu'on était 47 et tout le monde est rentré sans problème. Bon, il y en a une ou deux à la fin qui perdent le, le mail avec le lien, mais c'est vraiment, vraiment anecdotique. Hein.
1: Alors, euh, pour tous les auditeurs et auditrices hein, qui voudraient euh, se joindre à vos activités euh, en ligne, j'imagine que toutes les informations sur, sont sur le site Internet de la coopération féminine
2: Alors, écoutez, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Parce que quand on organise des réunions, Audrey Audrey Point, l'assistante de de Mme Verdugo, elle envoie déjà un mail à l'ensemble de nos adhérents pour leur leur proposer la réunion et leur dire que si elles veulent participer à cette réunion, elles doivent s'inscrire. À partir de cette inscription et d'une liste que Audrey euh, me transmet, à partir de là... Je, je j'envoie un mail avec la convocation et le lien et le lien, voilà, c'est comme ça que ça se passe
1: euh, donc, donc pour les, les auditeurs ou auditrices qui voudraient euh, participer il faut téléphoner à la coopération féminine Absolument,
2: ça c'est absolument indispensable parce que moi je ne peux pas gérer à la fois les appels et euh, les listes. Donc, euh, Audrey fait ça très, très bien. Donc on appelle et Audrey. Chaque fois, je reçois une liste, je la copie dans mon mail et puis je, je crée la convocation à partir de, de l'application Zoom. Voilà, c'est, c'est facile. Hein.
1: C'est très facile. Merci beaucoup, Viviane Arif, d'avoir été en ligne avec nous. Evelyne Berdugo, on peut peut-être redonner le numéro de téléphone de la coopération féminine. Absolument,
2: du Absolument, absolument. 01-42-17-10-90. 0, 42, 17, 10,
1: 90 et il y a l'adorable Audrey qui vous répond. Alors autre activité hein, que vous proposez Evelyne Berdugo à la coopération féminine, il y a ce club de lecture. C'est, c'est quelque chose de, de nouveau que vous avez mis en place euh, euh, récemment je crois.
2: Mais oui parce que nous, nous l'avons activé avec beaucoup de, de plaisir parce que c'était un des, une des possibilités de, de, de réunir les personnes. Et voilà, il y a eu pas mal, de, euh, pas mal de volontaires et je crois que ça marche assez bien. Je crois que Michou euh, Cohen va vous en parler.
1: Oui, en, en, elle est en ligne avec nous, euh, Michel Cohen. Dans un instant, juste euh, dites-nous, Evelyne Berdugo, l'animatrice, c'est Malvina Tedgui. C'est une nouvelle venue à la coopération féminine
2: euh, C'était une, une, une adhérente du Club des Vosges, de Gisèle Adiges, euh, qui euh, demandait euh, à faire quelque chose, qui voulait développer son bénévolat. Et comme elle, elle était très, toujours très axée sur la littérature, je lui ai proposé ce qu'elle a accepté avec beaucoup de plaisir. Il y a aussi cette, quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est euh, devant dans, dans, dans l'inactivité, beaucoup de bénévoles sont venus nous proposer des activités, justement. Mmh. Ce qui ne se passait pas depuis longtemps. Mais euh, évidemment, nous n'avons accepté euh, que celles qui pouvaient rentrer euh, dans, dans le cadre assez étroit de cette euh, de ses possibilités, c'est-à-dire euh, le téléphone, le zoom ou bien, euh, ou bien rien, C'était, c'est, c'est tout. Les balades, les expositions, tout a été euh, suspendu. A été
1: Michel Cohen, voilà. bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, adhérente à la coopération féminine, vous êtes l'une des participa- participantes, pardon, très active de ce club de lecture. Prochaine session, c'est le 24 février à 14h30. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur le fonctionnement de ce club de lecture
0: Voilà. Écoutez, euh, donc euh, Evelyne Berdugo a eu une excellente idée de programmer cette. Allô Oui,
1: on vous écoute, Michel. Euh,
0: une, une excellente idée de, de cet atelier de lecture parce que, alors moi, je vous donne, en partant de mon cas personnel, je vais vous expliquer un peu. Euh, au moment du premier confinement, j'ai eu une espèce de, d'angoisse telle qui m'a fait que je n'arrivais plus à lire. Je n'arrivais plus du tout, du tout à lire. Et en fait, grâce à cet atelier de lecture, ce qui s'est passé, c'est que j'avais une motivation et que du coup, je, ça m'a redonné le goût de la lecture et ça n'a l'air de rien, mais ça a été extraordinaire, même au moment de la, du deuxième confinement, etc. Alors, nous avons, euh, pendant la première séance, nous avons demandé quel livre, de quel livre nous allions parler. Et juste pour vous donner un exemple, donc finalement, le choix s'est porté sur euh, le problème Spinoza de Irving Yalom. Et donc, moi, il y a, j'avais acheté le livre et en 2014, tout le monde disait que c'était un chef-d'œuvre, et au bout de 20 pages, j'avais, j'avais pas pu, j'avais pas pu aller plus loin. Et grâce à l'atelier de lecture, quand on a choisi de commencer par ce, ce roman, je m'y suis remise avec une motivation décuplée, et j'ai adoré ce livre qui nous a en, emmené dans, à la fois dans, dans la, le siècle de Spinoza, et lui, l'auteur a essayé vraiment de vulgariser euh, la philosophie de, de Spinoza de manière passionnante et à la fois dans le siècle de 20e siècle avec Rosenberg, qui, contrairement à ce que son nom l'indique, était l'idéologue de Hitler. Mmh. Et on a essayé de faire un parallèle entre ces deux. Alors, le prochain, le prochain, c'est Alès d'Éden de John Steinbeck Alors là, vous voyez, on, on alterne entre des livres assez récents et des livres, celui-ci à 40 ans. Mmh. Et je peux vous dire une chose, c'est que je, je ne peux parler que de moi mais que ce roman, ça fait 40 ans qu'il a été écrit. Non, et pas, pas 40, 47 ans,
1: pardon. 47 et il ans. est toujours d'actualité, c'est ça ce que vous voulez non nous dire Non seulement
0: il <rire> est toujours d'actualité, mais mieux encore, je l'ai, j'ai dû le lire au moins 5 ou 6 fois, et à chaque fois, je le lis avec un âge différent, avec des préoccupations différentes. Et il, me, et il me redonne d'autres... Euh, et je lis d'autres choses. Alors, c'est typiquement euh, sa part euh, de la Bible. Mmh. Le bien et le mal, la jalousie entre frères, etc. Et donc, cet atelier de lecture, si vous voulez... Bon, moi, je l'ai relu encore une fois pour euh, être au point pendant l'atelier de lecture, bien que je le connaisse par cœur. Et pour chacun... Alors, c'est ça qui est extraordinaire, parce que, bon, nous n'avons eu pour l'instant que le problème Spinoza mais chacun donne ce qu'il a retenu de plus, que ce soit des problèmes... Euh, de, de
1: la, euh, c'est un lieu, c'est un, un, un formidable moyen d'échanger, de réfléchir et de partager. Hein. C'est ce que vous nous dites, Michel Cohen. Hein. Oui,
0: mais non seulement ça, mais chacun amène des idées que, que l'autre n'avait peut-être pas. Par exemple, l'excommunication de Spinoza, qu'est-ce que ça dit du peuple juif ou bien voyez des choses comme ça chacun apporte des idées qu'il a avec son propre fonctionnement sa propre philosophie
1: Merci, et donc euh... ça
0: agrandit énormément euh, le champ de nos de vos de réflexions. De, pensais,
1: voilà. Merci Exactement. merci beaucoup, Michel Cohen, d'avoir été avec voilà. nous. Euh, prochain rendez-vous de cet atelier Club de lecture de la coopération féminine, c'est le 24 février à 14h30 en Zoom, bien sûr. Merci, Michel Cohen. Merci, Evelyne Berdugo d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous dans un mois pour une nouvelle émission de la coopération féminine. Merci beaucoup.
2: Et, euh, je rap- y- oui, un
1: mot très, très rapide de conclusion, Evelyne.
2: Oui, alors pour toutes nos adhérentes, il y a euh, la newsletter qui paraît tous les 15 jours, qui est très courue, qui est très agréable et qui euh, apporte aussi beaucoup de de, de plaisir à la lire et et de de vivre dans son siècle. Alors je vous conseille d'adhérer à la coopération féminine. Vous recevrez cette cette newsletter par mail et euh, je pense que là aussi c'est un effort que nous faisons pour euh, rester en contact rapidement avec nos, nos adhérentes.
1: Merci Evelyne Berdugo, merci Merci à vous. Cette émission est disponible sur radio rcj.info ainsi que sur le www.coopération-féminine.fr Excellente journée à tous à l'écoute de nos programmes.